Mit navn er Jette Hartimer, og dette er podcast nummer 115, der har titlen Tag med Ive på kloster. Det er en podcast i fire dele om stillhed, produceret af Mindful Life og Managulære. Det du nu skal høre er en skøn meditativ fortælling fra et lille kloster på Mallorca. Fortælleren er Eve Bengta Lorentzen. Jeg fandt hendes podcast på nettet, og da jeg havde hørt den, spurgte jeg hende, om jeg måtte lægge den op på min side, hvilket hun sagde ja til. Jeg hørte alle fire episoder på én gang, mens jeg gik en lang tur i skoven, og jeg følte virkelig, at jeg var med Eve på klosteret. Det er en vidunderlig fortælling, og jeg kan varmt anbefale dig at høre den. Eves podcast er i fire dele, og jeg har valgt at lægge et lille stykke musik af ca. 30 sekunders varighed mellem hvert afsnit, så du kan skille dem fra hinanden. Første del begynder lige om lidt. Anden del finder du, hvis du spoler frem til 40 minutter. Tredje del finder du, hvis du spoler frem til en time og 17 minutter. Fjerde og sidste del begynder en time og 58 minutter inde i lydfilen. I første del hører du Ive fortælle om ankomsten til klosteret, kirken og til bjerget. Hvad er stillhed? Hvordan er det at være i stillhed? Stillhed som en renselsesproces. Det indre rum og at være tilgængelig. Om hvordan klosterløfterne kan støtte os. I anden del fortæller Eve om den første dag på klosteret, dets beboere, omgivelserne og dagligdagen. I tredje del er det blevet skært torsdag, og der serveres kage til morgenmaden. Dagens meditation foregår på klippeafsatsen, og vi er med til messe. Togen sænker sig over klosteret, og man oplever påskeprocession i landsbyen. Fjerde og sidste del handler om at give slip og blive sat fri, og om hvordan vi kan gå gennem en proces, uden at behøve at bearbejde de svære hændelser. Rigtig god lytning. Velkommen. Jeg hedder Eve Bengtal Lorentzen. Og det du nu skal høre er en meditativ fortælling fra et lille kloster på Mallorca. Mit ønske er, at du gennem disse fire programmer vil lade stillheden finde dig. Og det er dejligt at være her igen. Nu kommer der nogen her, der vil besøge kirken. Så... Så... Nu går vi hen og, og ringer på, og jeg glæder mig meget til at se lille Petit igen. Jeg er spændt på, om han kan kende mig. Jeg er spændt på, om, om Gjell hjemme, om han, han åbner. Det, det er to år siden, at, at jeg var her sidst. Hej, it's Eve. Hvad betyder det? 
<laughs> så det kommer. Så er det så er det nu vi er på vej. Go to see you again, and, and this is Mana. Mana! Petit! Come on! Petit! Yeah, here Petit. come! Petit! 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 Come here! Petit! Oh, this is the one you have to tell her. Yeah. Yeah, I've just got the suitcase. Yeah, I'm recording for Eve. For Eve? For the radio? Yeah, radio. Pod- podcast. Um, podcast. I'm uh, assistant. Podcast. Ah, okay. Poor attack. Thank you, Doctor. Thank you, Bienvenida. Welcome. Thank you. Nu er vi gået hele vejen ned for vores lille kloster heroppe af bjerget. Og nu, nu kan jeg se, nu nærmer vi os hulen. Og det er, det er jo en, en meget lille klippehul, kan jeg se. Lad os prøve at gå derhen. Der er, der er sådan nogle trappetrin mellem nogle meget høje oliventræer. Klippehulet, der er hugget lidt ind i bjerget. Og så ligger der hen over hulen en meget, meget, meget stor blok. Klippeblok. Og ind. Og det var jo herinde, at Ramon Jul sad og mediterede. Så nu prøver vi. Og det, der er godt nok ikke meget plads herinde, så han må have været god til at sidde med i en meditationsstilling, fordi man kan ikke rejse sig op. Men her, her sad han, Ramon Jul, som var teolog, mm-hmm. og, øhm, og det siges, at han, øh, han sad her i, i nogle år og, og kontemplerede, det vil sige, at han, han øh, overgav sig mere og mere til Kristus, til Gud. Og i øh, 1270, der blev han oplyst. Og fra det, så skete der rigtig meget her på bjerget. For indtil da, der, der var der bare ham, der sad her i den her hule. Og så var der nogle andre emitter. Et par andre steder her på, på bjerget, der også sad i en hule. Øh, men fra hans oplysning, så blev der grundlagt først en, en skole. Her, hvor klosteret er nu. En skole, hvor man uddannede unge til at, at give det åndelige videre. Og det var, det var en, en, for den tid en særlig skole, fordi at, at man tog sig af de mennesker, der var der på, på en omsorgsfuld måde. Og det er faktisk derfra ordet kura stammer. Kura betyder pleje på spansk. Det er det, sted, det er det sted her. Det er det sted, vi er. Kura. 
øh, og øh, klosteret her, som ligger her bagved os, det hedder jo Santiago de Cura. Bjerget hedder Randa, øh, bliver også kaldt bjerget med de tre hellige domme, eller det hellige bjerg. Øh, fordi der ligger tre klostre. Der ligger øh, et kloster helt nede ved foden af bjerget, tæt på den lille landsby, som også hedder Randa. Og så ligger der øh, Ermita Sant Honora, som er, er det kloster, vi, vi bor på for øjeblikket. Og, og heroppe på toppen er der så Santiago de Cura. Og det var her, at øh, det hele begyndte. Og man sidder her, som jeg gør herinde i klippehuden. Det er faktisk rigtig rart, fordi at der er et lag for vinden. Der, der er sådan en særlig stillhed her, eller en ro. Og samtidig så kan man ud af klippeåbningen, kan man se ud over dagen. Faktisk helt, helt ud til havet, kan man se, havet i det fjerne. Men klosteret efter, at det havde været en skole, så, så blev det faktisk øh, efter et par århundreder omdannet til et franciskanerkloster. Og det er også den funktion, det på mange måder har i dag. Øh, da jeg i sin tid begyndte at afholde retræter heroppe, det er nok omkring 15 år siden, der boede de fleste munker her stadig, og øh, man kan se deres fine lille klostergård og, og deres sal. Men efterhånden, som de blev ældre og havde svært ved at klare sig, så er, er de fleste af dem flyttet ned i byen, og nogen er nok kommet på, på plejehjem. Men deres værelser er her stadig. Det hele står, som det altid har gjort, deres, den, den her klosterafdeling, kirken. Og af til, så kommer de på besøg. Af til kan man se, se en af dem og på klosteret. Kloster er også nu omdannet til, det man jo i sin tid kaldte et gæstehus, hvor, hvor det var uh, muligt for andre søgende at komme op og opholde sig i et rum, være i stillheden og kontemplere. Energien, altså det, og når vi sidder i salen, den er der stadigvæk, og, og det mærker vi. Der, der er ingen, der, der får blive uberørt af, af den her helt særlige fordybelse og ro, der er her på bjerget. Så der er en grund til, at man kalder det et helligt bjerg, og, og en grund til, at, at ene bor den 100 af år har, har søgt det her sted. Ja, så jeg kan mærke, at jeg kunne godt blive siden, men øh, vi, vil, øh, vi vil bevæger os ned efter igen, ned til øh, vores lille kloster midt på bjerget. Ja, ja. ja Så er vi tilbage på vores lille kloster, Ermitasan Honora, som, øh, som ligger på en stor sydvendt klippe, omkring 450 meter over øh, dalen, det der også hedder Kampossletten. Og øh, vi er gået ind i kirken. Det er en øh, fin lille kirke. 
Der dufter af røgelse og af sandsten. Kirken er bygget i, i sådan lysegule, cremefarvede sandsten. Der er en behagelig kølighed her. Og alderet er der nogle skulpturer af klosterets grundlæggere. Og klosteret det blev bygget i 1300-tallet. Men, øh, men det var først i løbet af 1800-tallet, at den åndelige retning, som er her nu i dag på klostret, at den blev etableret. Og øh, det var så en retning, der fik navnet Missionæren af det hellige hjerte. Når man taler med præsterne her, så det de, de virkelig pointerer, det er, at der er tre, tre ting, som er ledende. Og det ene er åndeligheden, altså kontakten med det guddommelige. Det andet er enkelheden, at leve sit liv så enkelt som muligt. Og det er jo øh, en del af den oprindelige klostertradition, og en tradition, der eksisterer på alle kloster. Det er liv enkelt og afstå fra det materielle. Den tredje ting er sammenhængen forstået som økologi, miljøhensyn. Så, så her på klosteret, så, øh, så dyrkes alt økologisk, og, og man er i høj grad selvforsynende, og øh, har systemer, hvor man også tager vare på og anvende regnvand, og er i gang med noget solcelleopvarmning. Så den sammenhæng, men der jeg vil markere, at man, man går ind i, det er jo en, en global sammenhæng. At vi tager vare på os selv, på hinanden og på planeten. Ja. Så jeg sidder her i kirken og, og lader stillheden finde mig. Og det er, jo det, der, det er jo det, der sker, når vi sætter os i en kirke, eller, eller går i kloster. Det er, at vi gør os tilgængelige. Tilgængelige for stillheden. Det er, det er blevet lidt mere almindeligt at tage på kloster, eller i hvert fald at, at deltage i, i stillhedsretræter. For i tiden var, var det noget, der mere var forbeholdt munke og nonner, hvor man decideret gik i kloster og afstod fra, fra verden, fra det normale liv. Men den moderne tilgang er lidt anderledes. Der er nok hos de fleste af os en, en længsel efter stillhed. Stillheden er jo meget tydelig 
når man sidder her i kirken. Eller, eller er på klosteret i det hele taget. Men især her i kirken, der kan man, der kan man næsten høre stilheden. Og stilheden giver plads til alt. Alt kan rummes i stilheden. Og derfor så vil man også opleve, at når man, man bliver mere stille, at der i starten kommer meget larm indefra. Alle de tanker, følelser, der har ligget lige under overfladen, og som vi har holdt nede ubevidst ved at være aktive, ved hele tiden at skulle løse problemer eller bekymre os om noget. Alle de mange bevægelser, de, de dukker op til overfladen. Så, så når man i starten træder ind i et stille rum, så kan man næsten blive overvældet af sin egen tankeaktivitet. Og det, det er der slet ikke noget galt i. Det, man kan se det som en, en form for renselse, at tingene får lov til at komme op og passere igennem en. For at, at alle tankerne og følelserne kan passere igennem, så kræves der en form for disciplin, eller med andre ord, der er kaldt på en praksis, en bevidsthed om, hvad der foregår, og en intention om at prioritere stilheden. Således at vi lader den ydre stilhed, vi befinder os i, at vi lader den støtte den indre bevægelse. Og i første omgang ser og møder hvad der nu bevæger sig gennem sindet. Lad det passere. Og når vi har en praksis, når vi mediterer og, og lader støtte af at vende tilbage til åndedrættet eller sansningen af at sidde her og fødderne sædet, så bliver det muligt igen og igen at vende tilbage og åbne på ny til stilheden frem for det, der sker i dagligdagen, som er, at vi bliver taget af sindets bevægelser. Vi kommer til at gå med bevægelser af modstand eller agitation.
alle overbevisningerne. Og her får det lov at passere, og vi vender tilbage, tager stillheden ind. Og på den måde gør vi os mere og mere tilgængelige for stillheden. Så selvom der selvfølgelig er et ønske med at sætte sig i en kirke eller tage i kloster, og der er et ønske om at, at finde stillheden. Og nok en et lidt andet slags ønske i dag fra det moderne menneske end i sin tid fra de munke nonner, der helt forlod verden. Og så har der stadigvæk samme karakter, at vi ved af noget, og vi er der ikke helt. Der er en længsel. Og det er fra det sted, at vi sætter os, at vi bevæger os. Så det betyder også, at stillheden allerede er her. Vi ved af stillheden. Hvis vi ikke vidste af den dybere stillhed, vi vil ikke bevæge os efter den. Vi vil ikke søge den. Så når jeg sætter mig, som jeg gør lige nu her i kirken, så er der noget i mig, den stillhed, der er i mig, der genkender den ydre stillhed. Og på den måde støtter den ydre stillhed, den indre stillhed. Så den kan få lov til at tage mere og mere over. Så hvis man skal sige det helt kort, så tager vi i kloster for at gøre os tilgængelige for stillheden, for at være til rådighed for stillheden. Det er ikke muligt at gribe efter stillhed. Stillhed er noget, der indfinder sig, når vi gør os selv tilgængelige. Og groft sagt, så, så er der to elementer, der, der gør sig gældende. Det ene er, at vi lærer støtte. som her i kirken. Og det andet er, at vi opdager, hvad det er, der står i vejen for den stillhed, som allerede er her. Og det, der 
står i vejen i dagligdagen, er jo netop al den megen gøren, alt det vi skal opnå, alt det vi skal være. Og det er det, der kommer op til overfladen. Og i første omgang, når vi sætter os, og det ved alle, der har sat sig for at meditere, første, der ofte sker, det er, at der dukker en restløshed op, en uro. Efterdønninger af at have holdt sig selv så meget i gang. Nervesystemets opspænding, der fortsætter, også efter vi har sat os. Og det er her, at disciplinen kommer ind, og disciplin kan, kan lyde som, som noget, der ikke er så rart. Så, så vi må se disciplinen på samme måde, som vi ser klosteret som nogle rammer, der støtter os ind i stillheden. Og den støtte, der er hentet i disciplinen, er det at finde tålmodigheden og modet igen og igen at møde det, der dukker op fra sindet. At møde det med medfølelse. For så at vende tilbage til stabiliteten. Den stabilitet, som er at finde i kontakten med åndedraget, eller kroppens kontakt med underlaget, eller kontakten med den ydre stillhed. For mit vedkommende, når jeg sidder her, så er angået kirkerummet. Så når der, der dukker tanker op om, hvad jeg skal foretage mig senere på dagen, eller erindringer om en samtale, jeg lige har haft, så når jeg opdager af sindet, af beskæftiget, opmærksomheden er taget af disse tanker, så kan jeg vælge, at jeg stopper op og bare sanse kirkerummet. Og dermed så er der noget, der slipper. Tankerne falder næsten ned mod tyngdekraften. Og der bliver igen rum indeni kirkerummet bevæger sig ind i kroppen og giver plads til stillheden. Disciplinen er en del af både en meditationspraksis 
og er at være på klosteret, være på et kloster i, i al almindelighed. Og her kan man jo, her kan man jo også bringe klosterdyfterne ind som en måde af at minde sig selv om hvilke elementer der støtter det at være tilgængelig for stillhed. Og der er tre klosterløfter, som kan have lidt forskellige karakterer, men tre grundlæggende klosterløfter. Det første er lydighed. Det vil sige, at man underlægger sig en højere magt. Og i kloster er der selvfølgelig en overordnet præst, en abbed, en abedisse eller hvem det nu er, som, som har en, en ledende funktion og som støtter munker og nonner i at finde ind i den lydighed. En lydighed, der betyder, at man afstår, at man afstår fra at sætte sin mening igennem. Og det betyder, at vi afstår fra at give ind til vores overbevisninger. Og dybest set afstår vi fra at give ind til ideen om, hvem vi er. Og bliver et rum, der er tilgængeligt til rådighed. Så, så lydighed kan igen lyde som noget, der ikke er så rart, men i virkeligheden er det en støtte. Noget, der hjælper os til at slippe alt det, vi holder fast i, som forstærker vores selvbevidsthed, styrker vores ego. Og på samme måde, det andet klosterløfte, afholdenheden, som jo er en del af alle åndelige bevægelser og religioner, som jo har at gøre med ikke at følge sit begær eller sin aversion. Og det har også noget at gøre med det tredje klosterløfter, at afgive af egen noget. som har at gøre med det, som vi også møder her på klosteret, af at leve et enkelt liv. At vælge at være tilgængelig for noget større, 
frem for at sikre os materielt og at sikre vores egen overbevisning om os selv. Så hvor barsk det end kan lyde for det moderne menneske, som jo er så optaget af at sikre sig på alle måder, så er det en helt særlig støtte. Disse klosterløfter, som, som jo har en rigtig mild karakter, når vi, som jeg gør, flytter kort vej i de kloster. Her bliver det mere en form for påmindelse om, ja, man kan sige, min oprindelige natur, eller det jeg ved af, essensen. Der er noget, der får lov til at, at få liv, som har været holdt nede af, af alle overbevisningerne og, og al travlheden med at sikre sig det ene og det andet. Også i dag så er der jo rigtig mange, der længes efter enkelheden, det enkle liv. Og det er at være et sted som her, det er en gave. Fordi det er en stillhed, der, der er her, gør det så meget lettere at blive klar at komme ret og prioritere, så, så vi mærker, hvad der er vigtigt, hvad der er væsentligt. Så flere dage i stillhed gør det muligt at Se, hvad der er, der fastholder os i, i egoets aktivitet, i en form for snæverhed. Og gør det muligt at give plads til en bevægelse, en renselse, og dermed at skabe den klarhed, som gør, at vi ved, hvordan vi gerne vil leve vores liv. Og det bliver lidt lettere at være tro mod det, vi ved af. Så man kan opsummere klosterløfterne eller opsummere det at gå i kloster, som at vi afgiver vores selvbestemmelse for at 
at finde fred. Når man, når man er længere tid i stillhed, så når man også til et punkt, hvor der kan dukke meget ubehag op. Og det kan føles som, man står over for en afgrund. Og det, der sker, er, at når egoets aktiviteter, når sindets aktiviteter tager af og forsvinder, så er der et rum, der kan være helt ukendt, og som kan fylde os med frygt, for hvad så, når vi ikke er beskæftiget på den sædvanlige måde, når vi på den måde faktisk slipper identifikationen med vores overbevisninger, at vi holder op med at være nogen, hvad så? Det kan være som en mørk afgrund. Så den frygt, der kan opstå, kan, kan få en til at vende tilbage til tanker. Men når vi kan blive, kan se tomheden ikke som en afgrund, men som en portal, som en åbning til essensen, til Gud. kommer vi i kontakt med noget andet. Så opdager vi måske for første gang verden, skønheden. Og ser stillheden i hver en lille blomst, i hvert menneske. Vi kommer til at træde ind i det, der er, er større end os. Når vi har erfaret den skønhed, så bliver stillheden en større prioritet. Så kommer vi til at leve vores liv på en måde, der støtter stillheden og Kontakten med det, der er større end os selv.
Du har lyttet til Tamme Eve på Kloster, en podcast om stillhed i fire dele, produceret af Mindful Life og Managulære. Velkommen. Jeg hedder E. Bengtal Lorentzen. Og det du nu skal høre er en meditativ fortælling fra et lille kloster på Mallorca. Mit ønske er, at du gennem disse fire programmer vil lade stillheden finde dig. I dag sidder jeg inde på mit værelse her på klosteret. Det er en helt lille celle med en seng og et bord og en stol, et lille skab. Og mere har man jo sådan set ikke brug for. Her fra bordet kan jeg se ud af vinduet, og jeg kan se ud i klostergården og se køkkenhaven, der er en helt lille orange morgenfruer og nogle meget store, fine salathoder, mynter og citromelisse. Og lige over, over vinduet, der er der et espalier af vindruer. Og bag ved haven kan, kan jeg skimte dalen. Så, så det er en smuk udsigt. Det er et dejligt sted at, at sidde og lave nogle notater. Hvad jeg som regel gør, når jeg er på et kloster. Jeg kan godt lide kombinationen af at, at være i stillheden og, og indimellem at, at skrive, når der er noget, der gerne vil skrives. Og jeg havde besluttet mig for, at de 10 dage, hvor jeg skulle være her på klosteret, at uh, vi skrev videre, hvis det var det, der viste sig. Eller at vi blot faldt ind i stillheden. Faldt dybere ind i stillheden. Men som det ofte går, jeg kommer til at tænke på, som det også gik for for ham, der i sin tid tog hertil for at kontemplere og fordybe sig, blive mere intim med Gud, at han blev hentet ind af noget andet, biskoppen, der vi har ham til at etablere en menighed. Som det ofte går, så, så er der noget andet, der bevæger sig. Og øhm, jeg kan godt lide, at at tillade 
tillade bevægelser, der, der opstår på den måde. Så i stedet for at, at fordybe mig klassisk ind i stillheden, så nærmede jeg mig den. Det, det er lidt ligesom, når man ser en smuk sommerfugl. Og man ved, at man er nødt til at nærme sig den meget forsigtigt og langsomt kredse om den, for at, at virkelig at, at se den og nyde synet af den. Hvor hvis man bevæger sig hurtigere ved fange den ind, jamen så er den væk forsvinder. Og sådan var det lidt for mig at være her for to år siden, at jeg kredsede om stillheden og fandt ind i det fællesskab, som etablerede omkring stillheden. Og det, det begyndte jeg at skrive om. Og det, ja, det bliver en anden historie. Det bliver, bliver lidt mere en, en invitation ind på livet her i, i klosteret. Så har jeg det følgende, vil jeg gerne læse op for dig. Tag med mig i klosteret. Padre Philippe tager imod mig. Vi ventede dig i går, siger han, mens han bærer min kuffert op ad trappen. Bære er måske ikke det rette ord. Han nærmest trækker den, og det dunker hver gang den rammer et af de solide stentrin. Kufferten er også tung og passer ikke rigtig ind i klosterets beskidende omgivelser. Vi går ind ad en lang gang med værelser på begge sider. Uden for hver dør er indmoden kakkel med et navn. Ved den sidste dør står der H. Antonio Gellerbær. Du har fået det bedste værelse. Philippe åbner døren til værelse for inden af gangen og ruller kufferten hen til sengen. Hans korperbukser er løse. En rødtjernet skjorte stikker frem under den mørke grønne svitter. Roen i hans venlige, gråblå øjne bliver indimellem brudt af et mikroskopisk glimt af forjadethed. Det grå hår strider som efter et blæsevær, og han har røde pletter på kinderne. Vi havde lavet mad til dig i går, men godt, at du er her nu, siger han og smiler. Vi spiser klokken halv to. Du må sige til, hvis der er noget, du mangler. Jeg kan sætte en elektrisk ovn ind på værelset. Der er også varme i opholdsrummet. Han taler ikke særlig godt engelsk, så han supplerer med spanske ord, og indimellem må jeg gætte mig til meningen. Måske er det også grunden til, at han ikke har forstået beskeden, jeg sendte for nogle uger siden med mit ankomsttidspunkt. Men ja, nu er jeg her, og det føles godt. Klosterporten er låst bag mig. Jeg har fundet et helle, hvor resten af verden træder i baggrunden. Ti dage uden nyheder og sociale medier. Ti dage, hvor jeg hverken besvarer mails eller orienterer mig om verdens tilstand. Ti dage, hvor jeg ikke taler. Andet end hvad der måtte være nødvendigt i forhold til dagligdagen her på klosteret. Fra den franske altan på mit værelse 
kan jeg se ud over dalen. Jeg rykker det lille skrivebord hen foran altanen og arrangerer blyanter og noteshæfte. Ledningen til skrivebordslampen kan heldigvis stadig nå kontakten, selvom jeg har rykket bordet. Udover bordet er her en smal seng med et rødt sengetæppe, et indbygget skab og to træstole med fletsæder, den ene med armlægen. Til venstre for altandøren er der en dør ind til badeværelset. Jeg er glad for at have fået de værelser, der har eget bad og toilet. Da jeg åbner skodderne på badeværelset, strømmer solen ind med en kraft, som havde lyset været opdæmmet. Mit værelse er ret koldt, så jeg overvejer, om jeg skal sætte den ene stol ud på badeværelset, så jeg kan sidde i solen. Den vil lige kunne være der mellem toilettet og vinduet. Efter at have hængt mit tøj i skabet, går jeg ned i haven. Det meste af den indre klostergård er optaget af grøntsagsbede. Sprøde salathoder veksler mellem rødbeder og brune løg. I et hjørne er der parcelle og citronmelisse. Store rosmarinbusker og kaktusplanter vokser langs med stien, der snor sig op til kapellet. Mange af stiens sten er revnede, og også trappetrinene op til kapellet virker nogle steder på røse. Men selve kapellet er i fin stand. En smuk guldmosaik med Jesus glimter på væggen. De to sidevægge har indmodet skuffer med afdøde præster, og på det smalle alter står et falmet fotografi af den sidst afdøde præst. Der er skubbet et støvet brev ind under fotoet, og jeg kan læse, at han hed Padre Pedro. Han ser rar ud. Ved siden af ham har nogen sat en skål med grænkogler, og en tynd glasvase med en blomst. Det må være et stykke tid siden, for blomsten er helt vissen. På kapellet bugter en lille sti sig ned til et klippefremspring. Da jeg går derned, ser jeg, at der er skræmmende langt ned, og afsatsen synes at svæve i intetheden. Mine ben begynder at sidre, og jeg bakker hen til en stenbænk, der er mod ind i klippen. Her med ryggen mod bjerget, føles det mere trygt. Dalen udvider sig til alle sider, og jeg kan skimte den gråblå stribe hav, som omkranser øen. Det brætte fald giver dalen en karakter af sårbarhed, som en hund, der smidt sig på ryggen og blotlægger den nøgne mave. En rillet jordmave med spredte oliventræer. Her er også bremmer af græs og pinjer og små bitte huse. Det er for meget at tage ind nu. Og jeg mærker, at jeg er sulten. Jeg er også træt. Her til morgen tog jeg afsked med gruppen af kursister efter en uges retræte på klosteret Sanduaya de Gura på toppen af bjerget. Solen varmer dejligt nu. Men jeg beslutter mig for at gå tilbage til værelset for at tage en lur. På vejen tilbage får jeg øje på en sti, der gemmer sig bag noget krat. Den viser sig at være mere ufremkommelig end forventet, og sidder fast mellem nogle kaktusblade, der er vokset på tværs af stien. Da jeg kommer fri, træder jeg ind i ruinerne af noget, der må være et tidligere hønsehus. Der er rester af redekasser, 
hvor der stadig ligger skimlede, sortgule strå. Bag hønsehuset i den høje klostermur kan jeg se en slags døråbning. Den fører stejl op til området bag ved klosteret, og jeg må bukke mig. Men åbningen viser sig at føre ud til en lysning med lavendel og høje græsser med gule blomster. Under et træ er der lavet en bænk af en gammel planke. Bag træet fortsætter en sti op ad bjerget. Jeg vil dog ikke gå glip af middagen og vende om. Petit kommer løbende imod mig. Det er sønnen til den gamle klosterhund. Han er en lille, korthåret, sort hund med lysebrune poter og aftegninger i ansigtet. Han er glad, selvom han er besværet af kun at kunne støtte på tre ben. Det højre forben dingler i en underlig vinkel. Det har været brækket, fortalte Philip mig, da jeg ankom. Og dyrlægen kan ikke gøre noget ved det. Bordet er dækket med en blåtærnet du, og ved tallerkenerne ligger stofservietter rullet ind i emaljeringe. Philip giver mig en serviet med blå og lyserøde tern og en grøn servietring, hvor emaljen er slidt af i kanterne. Når man har spist, lægger man sin serviet ned i skuffen på chatollet. Philip åbner skuffen og peger ned i den, og jeg nikker for at vise, at jeg har forstået det. På kommoden bag mig står der en glasklokke med et lille stykke røget pølse. På bordet er der en skål med æbler og appelsiner og en buket lyserøde blomster. Der står også en kande vand, en rødvinsflaske med en bundsjat og en karaffel olivenolie. Der er dækket til seks personer, og alle præsenterer sig, undtagen den ældste, som må være den anden af de to præster på klosteret. Han er meget bleg og har gråt fuldskæg, sideskilning og rødrendede øjne. Otjeno, som er hjælpepræst og fra Kongo, fortæller mig senere, at den gamle præst hedder Juan. Juan flyttede ind her for et år siden efter 10 års tjeneste i Argentina. Antonio er gartner og her fra øen. Han er ligesom Filip boet i klosteret i otte år. Han er tynd og solbrændt, og har en slidt hvid svitter på. Antonios øjne er milde, og jeg får straks tillid til ham. Kaptajnen, som er en tidligere skibskaptajn, har en striktrøje med lynlås over sin kaptajnskjorte. Han forklarer mig, at han stadig har skibet at passe, så det sker, at han er væk et par dage. Vi står bag stolene, indtil Huang har slået korsets tegn og sagt bordbønden. Linda, som er klosterets kok, serverer linsesuppe og quinoa-faserede auberginer med salat fra haven. Til dessert får vi creme catalana med bær. Da jeg tidligere på dagen gik af passagen bag køkkenet, hørte jeg Linda synge, mens hun lavede mad. Hendes sang blandede sig med fuglestemmerne og gryderne skramlen på en måde, der fik mig til at føle mig lykkelig. Hun er en frodig kvinde, generøs, både med sin stemme og med sin mad. Vi nyder alle måltider. Undtagen Huang, som ikke skal have noget, 
og i stedet fisker en skive hudfarvet skinke ud af køleskabet i hjørnet, som han spiser sammen med en tallerken kolde hvide ris. Det ser den, ser han derud til at kunne lide. Han skraber om hyggeligt dessertglasset med skeen, inden han rejser sig fra bordet. Otieno går i gang med opvasken sammen med Antonio. Otieno er en stor mand med kraftige briller og en grå strikhue. Hans bevægelser er også store. Hvorimod Antonio holder armene lidt tættere til kroppen. Om søndagen, når Linda har fri, er det Otieno, der står for maden. Det føles lidt underligt ikke længere at skulle være på. At jeg nu kun har ansvar for mig selv. Det er dejligt. Men samtidig er det som om kroppen ikke helt har forstået det. Forud for retræten har der været en lang periode med mange gøremål. Og kroppen er stadig aktiveret. Jeg mærker det som en lettere restløshed. Og beslutter mig for at give jer ned med en god tur til den nærliggende landsby men på byens café er der mange mennesker og meget støj. Så efter at have nyt en cortado, skynder jeg mig tilbage til klosteret. Det er en lettelse, da porten smækker efter mig, og jeg er tilbage i roen. Her er helt stille, og jeg fornemmer, hvordan stillheden afventer min ankomst. Også på mit værelse er der afventen i rummet, som hos min oldemor, der altid sad i sin stol og så ud af vinduet. Hun sad der med tålmodighed og med den samme hvilende agtpågivenhed som en gammel kat, der nøjagtigt ved, hvornår det er nødvendigt at åbne øjnene og fokusere blikket. Fra sin stol kunne hun se ned ad gaden, helt ned til havnen. Hun vidste, at det var lige der, mellem tolvbygningen og det gule hus, at jeg ville komme cyklerne rundt om hjørnet. Der kunne gå mange dage mellem, at jeg kom på besøg. Men hun var der altid. Jeg var ventet. Der er stadig en let uro i kroppen. Dybt indefra er der en genkendelse af stillheden. Og en længsel efter at overgive sig til den. Samtidig er der lige under huden en citron fra nervesystemet. En fornemmelse af, at der er noget, der skal gøres som holder mig på overfladen. Jeg har altid været glad for at snorkle. Denne vidunderlige følelse af at hænge i vandet og studere livet i havet. Helt eventyrligt var det, da jeg på en rejse var sejlet langt ud på havet for at komme tæt på de kæmpe valhajer. Vi sprang i vandet fra en båd, men jeg havde vanskeligheder ved det dybe dyk. Bagdelen havde det med at blive hængende, og jeg fik ikke den rette vinkel på kroppen. Det lykkedes at komme helt tæt på og svømme under vandet ved siden af de smukke dyr. Men ikke så længe i gangen, før noget trak mig op. Måske var det bagdelen. Måske var det frygt. Aftensmaden bliver først serveret klokken halv ni. Så jeg har spist et par pærer i løbet af eftermiddagen og er ikke særlig sulten. Linda er taget hjem, og Tjeno serverer kartoffelsuppe og butterdejsredder med peberfrugt og gedeost og en stor skål friskplukket salat. 
Jeg lægger mærke til, at pølsestumpen på kommoden er forsvundet. Huang kommer trisende med en frugtskål, som han sætter ved siden af skålen med appelsiner, inden han beder bordbønnen. Han ser ikke på maden, men finder i stedet skålen med ris og skinkepakken frem på køleskabet. Efter at have øst rist op på tallerkenen, presser han citronsaft henover. Så ruller han en skinkeskive sammen, som han placerer oven på risen, og derefter hakker ned i risen med siden af sin ske. Da han er færdig med at spise, tager han et rynket æble fra skålen, som han langsomt skralder og skærer i både. Med kniven fører han båden ind i munden. Til sidst trykker han nogle tabletter ud af en blisterpakning og sluger. Jeg hjælper med at sætte tallerkenen ud i køkkenet og går tilbage på værelset. Gulvet er koldt. Det er rart at kunne lukke skodderne og gå i seng. I morgen vil jeg bede Philip om elleovnen. Uden for klosteret er der en åben plads, som udgøres af nogle flade klippestykker, der har hævet sig op over bevoksningen. Da jeg går derop, ender en passage mellem et par pinjetræer. Passagen er snæver, men da jeg følger den, bliver tydeligere her en sti. Jeg følger stien, som snor sig opad og bliver mere og mere tilgroet. Indimellem er jeg lige ved at opgive, men ved at skubbe grene til side og krumme mig som et dyr, finder jeg vej gennem magien, som det vildt voksende krat blev kaldt. Magi er udbredt på denne del af øen og består typisk af pinjer, fyr og andre stissegrønne træer, kombineret med en underskov af rosmarin, gyvel, enebær, korsved og spredte lavendelbuske. Terrænet er meget stenet, og jeg må være omhyggelig med, hvor jeg placerer foden. Hvis jeg vrider om på en ankel her, eller falder og brækker noget, hvad der går lang tid før nogen finder mig. Jeg må efterhånden være langt væk fra Alfa-vej. Det sker, at stien forsvinder helt, og jeg står fortabt mellem de høje træer og det tætte buskas. Så står jeg stille lidt og orienterer mig ned efter mod bjerget mærker, hvordan der er en forbindelse, og at jeg ikke er fortabt. Det bliver tydeligere, hvordan fortabthedsfølelsen er noget, der opstår, når udfordringer og uforudsigelighed får mig til at miste fodfæstet. For i virkeligheden er jeg jo ikke fortabt. Huskaset og den manglende sti er ikke en modstander. Når jeg står stille, mærker jeg ikke kun kontakten nedad til, men fornemmer også, hvordan der er forbindelse til det omgivende krat. Jeg lægger mærke til, hvordan duften af tørre fyrenåle blander sig med strejf af rosmarin, 
Herfra kan jeg bevæge mig lidt rundt, indtil antydningen af en sti træder frem. Det er næsten som om stien åbner sig og siger, her er jeg. Hvor stien måtte føre hen, mister sin betydning i forhold til min lille opdagelsesrejse. Det er det igen og igen at finde et sted at sætte foden. At stå lidt og opdage, hvordan det næste skridt kan tages. Det kan være videre frem efter, til siden, eller det kan være tilbage til udgangspunktet, fordi jeg er kommet til at træde væk fra stien. På et tidspunkt står jeg foran et stort stengager. Jeg overvejer, om jeg skal gå tilbage eller kravle over. Måske det nok nu. Gæret er højt, og jeg risikerer at falde. Igen står jeg stille. Der er blødt her, hvor jeg står, og der er en gennemtrængende fuglekvideren fra træet lidt længere fremme. Her er mange spore. Her er også summen fra insekter. Måske bier. Og nu får jeg øje på en lys lille orkidé, som jeg er gået lige forbi. Det er en rigtig god strategi at stå stille. For nu lægger jeg mærke til små forskydninger i gæret, som jeg kan kravle på. Med et ved kroppen, hvor den skal sætte foden, hvor den skal gribe. Og det var ikke længe, før jeg står på den anden side af stengæret. Jeg er ankommet til middagen lidt forpustet fra min tur. Det er vigtigt at være der til tiden, har Philip sagt. Men maden er slet ikke færdig, siger Javier, der står for middagen i dag. Han har tidligere drevet et hotel, og nu hvor han er gået på pension, giver han i perioder en hånd med her på klosteret. Han bevæger sig med mildhed. Det eneste tidspunkt, jeg har set en aggressiv handling, er her til morgenmaden, hvor han masser tomater ned i brødet, inden han kommer ost på. Hele klosteret dufter dejligt af Javiers suppe. Han har kogt grøntsags for en hele formiddagen, og nu skal risene koges. Et stort salatfad er allerede gjort klar. Klokken er næsten halv tre, inden vi kan sætte os til bordet. Huang sidder med nedslået blik, mens vi andre spiser salaten. Efter et stykke tid rejser han sig og tager sin skænkepakke. Han trækker en lang skive ud og folder den på et stykke brød fra brødkurven. Da suppen bliver serveret, vil han gerne have. Måske er det, fordi der er ris i suppen. Pakningen med tabletter ligger ved siden af hans tallerken. Jeg kan se, der står Royan med grønne bogstaver på siden af pakningen. Royan er mod nedsat nyrefunktion. Måske er det derfor, han er så bleg. Der står overskårende citroner på bordet, og vi presser citron på suppen og smider resten af citron ned i vores vandglas. Desserten består af noget, der minder om creme catalana, men viser sig at være græsk yoghurt med honning, rosiner og revn citronskal. Det smager himmelsk. Stilheden og lysets intensitet gennem skøjernes revner melder om en fin morgen. 
Jeg ligger i sengen, føler mig udmattet og nyder samtidig fraværet af lydene fra vindens susen. I dag tillader jeg mig denne langsomme opvågen, hvor tilstanden skifter mellem søvn og vågenhed. Jeg har sprunget morgenmeditation i kirken over. Der er klieren af porcelæn fra spisestuen under mit værelse. Morgenmaden bliver sat på bordet. Men jeg bliver liggende, selvom jeg kan høre, at de alle er vendt tilbage fra kirken. Der kom et par mænd i går aften, som stadig er her. Der er hele tiden brug for hjælp til reparationer og forbedringer. Og håndværkerne nyder godt af samværet og roen på klosteret. Jeg forsøger på en gang at være i tilbagetrækningen til stilheden og indgå i det lille fællesskab. Da jeg kun forstår ganske lidt spansk, er det let at lade samtalen passere og blot nyde selskabet omkring spisebordet. Men her til morgen er der ekstra livlighed. Mændene er startet på morgenmaden, og jeg burde gå ned, men har brug for at være helt med mig selv. Jeg beslutter mig for at springe morgenmaden over, men kommer så i tanke om, hvor sent vi spiser middag. Desuden vil det være dejligt med et stykke ristet brød med den hjemmelavede appelsinmarmelade. Så jeg vælger at gå ned på et tidspunkt, hvor jeg formoder, at de er færdige med morgenmaden, så jeg kan sidde for mig selv. De er der dog stadig alle, og jeg bliver budt varmt velkommen, da jeg dukker op. Det er som at træde ind i en typisk spansk familiesammenkomst. Klosterets beboere og de frivillige sidder rundt om bordet med den blåtandede du. I midten troner et kæmpe brød. Et snoet og meget oppustet gul brød, drysset med flormelis. Jeg tager noget af det mørke marokkinske brød fra brødkogen og putter i brødristeren på chatollet. Dolce, dolce, siger kaptajnen og peger begejstret på det gule brød. Alles blikke rettes forventningsfuldt mod mig, så jeg skærer et lille stykke af dolchen, selvom jeg i grunden ikke har lyst. Det smager ligesom det ser ud, sødt og oppustet. Heldigvis varer det ikke længe, før selskabet opløses. Kun Huang bliver tilbage for at læse i avisen. Der er stille, og jeg nyder mit ristede brød med en kop te fra Rwanda, hvor klosteret er involveret i et hjælpeprojekt. I forbindelse med projektet sælger klosteret også brune dukker, syd af rwandiske kvinder. Dukkerne har sorte flætninger, som strider i alle retninger, og store læber påsyet med knaldrød tråd. De er iklædt spraglede kjoler. Et lille stykke stof er bundet om ryggen som en bæresæle, og her i sidder et lille brun dukkebarn. Jeg vil købe en af dukkerne til David, som er mit barnebarn. Det er svært for mig ikke at sige næredukke, for sådan hed det, da jeg selv var barn, og også havde en brun dukke. Den hed Tosca, havde langt sort hår og et kort skørt og en top i grøn silke. Når jeg tænker på dukken, er det mindet om dens endeligt, der toner frem, og jeg mærker et lille nag. Jeg husker, hvordan jeg legede nede i gården og fik øje på min mor og søster, som stod på altanen. Pludselig kastede min søster Tosca ned i gården. Hun var lavet af komposit, så hun splindredes mod fliserne. 
Jeg blev ulykkelig, men min mor skældte ikke min søster ud, hvilket efterlod en følelse af uretfærdighed hos mig. Men nu tog hun mindet frem med en ny erkendelse. Jeg blev klar over, at min søster jo ikke ville ødelægge min dukke. I stedet ville hun kaste den ned til mig. Hun var kun tre år, og kunne ikke vurdere konsekvensen af kastet. Mindet får en anden karakter, og naget slipper. Der er sikkert mange andre små hændelser i mit liv, som har efterladt mig med en følelse af uretfærdighed. Oplevelser, som er blevet tolket ind i formodninger, og derefter lagret som beviser på min virkelighedsopfattelse. Stilheden giver plads og løsner sindet. Det bliver tydeligt, hvordan selv små ubetydelige nag har været med til at holde sammen på opfattelsen af mig og mit liv. Utjeno er gået i gang med opvasken. Og nu er Linda også ankommet. Jeg ser, at hun har medbragt sit klaviatur og håber, at de skarpe knibe vil slå tonen an til hendes smukke stemme. Senere går det op for mig, at der ikke står klaviatur på den sorte knivtaske, men klaveles. Felipe er gået ud med en af håndværkerne for at se på nogle tagsten, der skal skiftes. Anna, som kommer fra den nærliggende landsby, ligger allerede på knæ i køkkenhaven. Anna er meget ihærdig, også når hun taler. Når hun er her, forsøger at holde mig på afstand, for selv når hun ikke siger noget, er det stadig som om hun taler. Som om hendes indre stemme flager ud i rummet og får det til at sidre. På vej hen til klippefremspringet, som er blevet mit foretrukne meditationssted, kan jeg ikke lade være med at stoppe op ved brønden. Her kunne jeg jo også sidde, og herfra ville jeg stadig kunne høre Linda i køkkenet, hvis hun nu skulle finde på at synge igen. I middeltid ikke Linda, jeg hører, men Anna, der er kommet ind i køkkenet med løg, der skal hakkes. Hendes stemme lyder som Lindas skarpe knive, og nu falder Linda ind i snakken. De taler om kap på katalansk, og Lindas bløde klang er glædet over i en skuffende fladhed. Jeg vender tilbage til mig selv og går ned og sætter mig på klippen. Jeg er efterhånden kommet til rette på klosteret og har fået etableret nogle rammer for min praksis. Udover den uformelle praksis med de daglige gøremål og måltider, holder jeg at starte med meditation i kirken. Efter morgenmaden har jeg brug for at bevæge kroppen og kombinere travetur på bjerget med gående meditationer. De små stier med de løse sten kalder på en naturlig opmærksomhed, og kroppen nyder at finde balancen. Sidst på formiddagen sidder jeg enten på klipafsatsen eller foran kapellet. Stentrappen her er varm af solen, og der er et lille indhak, hvor jeg kan sidde i læb for vinden. Jeg har min pude med, så jeg kan holde ud at sidde i længere tid. På klipafsatsen støtter det brætte fald ned mod dalen et slip, som sanses i hele kroppen. Ved kapellet har jeg både muren og de døde præster i ryggen. Det giver på en gang stabilitet og en følelse af forgængelighed. 
Efter middagen tager vi alle en lur. Og det er som om klosteret vender sig ind mod sig selv. Også dyrene hviler. Katten i vindueskarmen, hvor der er lagt et sammenfoldet håndklæde, og hunden i skyggen under oliventræerne ved indgangen til værkstedet. Senere sidder jeg i den lille kirke. Det er en helt særlig kirke, som jeg ofte har besøgt på mine ture til øen. Foran alteret står et gyldent Jesus-maleri med en række lys foran. Til venstre på alteret hænger et stort kors med et smukt udført træskærarbejde af den korsfæstede Jesus. Ansigtet udtrykker den mildhed, der kan opstå, når smerter fortager sig. Når jeg ser på det, bliver jeg både berørt af Jesu lidelse og den transformation, som han tilbyder menneskeheden. Til højre for alderet står en af den slags Jomfru Maria-statuer, som man ser i de fleste katolske kirker. Foran kirkebænken er der opstillet armstole. Her sidder man behageligt, og jeg sætter mig midt for, så jeg sidder lige ud for alderet. Inden jeg lukker øjnene, ser jeg mig omkring og tager det gode selskab ind. Her i kirken føler jeg mig velkommen på samme måde som ved det blåtandede spisebord i spisestuen. Du har lyttet til Tamme Eve på Kloster, en podcast om stillhed i fire dele, produceret af Mindful Life og Managulære. Velkommen. Jeg hedder E. Bengta Lorentzen. Og det du nu skal høre er en meditativ fortælling fra et lille kloster på Mallorca. Mit ønske er, at du gennem disse fire programmer vil lade stillheden finde dig. I dag faldt Petit i vandet. Jeg var gået ned for at plukke nogle appelsiner og stod og nød appelsinblomsternes intense duft. Træerne står på... Et af klosterets afsatser. Her er også et aflangt regnvandsbassin, der er fyldt med vandplanter, som er med til at rense vandet, så det kan bruges til vanding og andre ting. Jeg havde ikke lagt mærke til området tidligere, da det ligger lidt skjult bag nogle lavbærtræer. Petit kom hoppen og var åbenbart tørstig, for han løb frem og tilbage langs bassinet og forsøgte at nå ned til vandet. Jeg nåede lige at tænke at dette går ikke godt, inden han fik overbalance og faldt i vandet med et plask. Bossinget var for dybt til, at han kunne komme op, og han baskede panikslagen mod kanten, indtil jeg nåede hen til ham og fik ham trukket op med et greb i nakkeskindet. Petit rystede og var forvirret, så jeg tog ham med op til huset for at hente et par kiks. Han løb efter mig ind i køkkenet og fik skæld ud af ærner, som var ved at vaske køkkengulvet. Vi skyndte os ud igen, og han fik sine kiks, som han slugte så hurtigt, at han var ved at få dem galt i halsen. 
Den gamle hund kom lundende og slikkede de sidste krummer op. Jeg tror ikke, Petit forsøger at drikke af bassinet igen. På trods af den korte tid på klosteret, føler jeg mig optaget i fællesskabet. Vi er som en familie i et uanstrengt samvær. Juan, Felipe, Ocheno, Antonio, kaptajnen og mig. Og indimellem også Anna, Javier og Linda. Vi er opmærksomme på hinanden, tilbyder fade, rækker brød, skænker vin. Jeg mærker, at alle vil mig det godt, uden at have forventninger til mig. Jeg får lov at være stille, og behøver ikke at byde ind med noget for at berige en samtale. Som regel hjælper jeg mig opvasken om aftenen, hvor Linda er gået hjem. Vi vasker op på en glidende måde. En ledig plads på opvasken bliver besat uden ord. Afrydningen efter måltiderne sker på samme stille måde. Jeg har fundet min plads her, uden at skulle udfylde en bestemt plads. Uden at det behøver at blive nævnt, tager vi alle afsæt i det samme. Hvad vi kalder det stillhed eller Gud. Der er en fælles kurs, uanset om der beskæres træer, vaskes op eller snittes løg. Der er tidspunkter, hvor tale får lov, men bortset fra Linda og Anders køkkensnak, Fortalen også lov at falde tilbage, hvor den kom fra. Vi passer hver især vores stund, uden at behøve at holde øje med hinanden. I en familie, hvor man kommenterer på hinanden og giver anvisninger og gode råd, kan man let komme i en slags forsvarsposition. Når man blot overgiver sig til sansningene, porcelænet, vandet og viskestykket, er det rart at vaske op. Det bliver muligt at hvile ind i arbejdet, som får en meditativ kvalitet, frem for at være noget, der skal overstås. Der er i det hele taget ingen krav til mig her. Der er ingen, der kontrollerer, om jeg deltager i messen, eller hvordan jeg praktiserer. Præsterne ved, at stillhed er som en bøn. Der er uudtalt tillid til, at jeg tager vare på mig selv og at min kurs er i overensstemmelse med klosterets ånd. Der vil blive det muligt at træde ind i et naturligt ansvar, både i forhold til at give en hånd med praktiske opgaver, og i forhold til den indre disciplin. Klosterets gavmilde rammer støtter vågenheden og nærværet. Denne morgen skal der åbenbart gøres kål på det sidste af dolchen. Alle skal have store stykker og hver især spise på en måde, der udtrykker gamle vaner. Antonio smører fin marmelade på sin dolche. Philippe smuller sit stykke i et krus med varm mælk, som han søber med brillerne skudt op i panden. Huang findeler sin dolche på samme måde, som han skal æbler i både, mens kaptajnen fingerer lidt undskyldende med sit stykke. Jeg ved, det ikke er sundt, men det smager godt, siger han og skæver til mig. Jeg tager min te med op på værelset. Om morgenen, hvor der bliver talt meget, føles det mere sårbart at sidde ved bordet. Mændene planlægger og fordeler dagens gøremål, og der er mange praktiske ting, der skal vendes. 
Jeg nyder teen og udsigten fra den franske altan, inden jeg begiver mig ud på den daglige gåtur. Efter turen på bjerget er jeg mere forankret i kroppen, og samtalerne under de øvrige måltider glider lettere i baggrunden og giver plads til stillheden. Huang er i gang med at beskære oliventræet foran klosteret, da jeg kommer tilbage. Han har en falmet blå kasket på og forsvinder næsten mellem grenene. Den gamle hund ligger som altid foran indgangen til klosteret. Han ligger i solen på siden med alle fire ben strakt ud. Måske har han i sine yngre dage været klosterets vagthund, men nu har han påtaget sig rollen som den, der byder velkommen. Når der kommer en ny gæst, rejser han sig morsommeligt og lover lidt med halen. Det sker dog, at han kommer i tanke om sin status og udstøder et lille bjef, som efterfølgende får ham til at hoste. Sidst på dagen tøffer han ind i klostergården, hvor han tumler lidt halvhjertet rundt med sin søn. Petit springer på ham og puffer til ham for at lege, og hans far er velvillig, men træt og stivbenet. Her er igen en særlig duft af suppe. Linda lader fonden koge i flere timer, og bouillonen smager af klosterhaver og barndom. I går aftes fik vi klar suppe med fedtperler på. Bagefter stegt kylling og coca de trampo, som er sprøde, tynde, pizzaagtige brød med olivenolie, grønt og urter. Og Huang lod skænken blive i køleskabet. Helt vindstille på klipafsatsen i dag. Det eneste lyde er summen fra nogle bier, der kredser om en gyvelbusk, som har kildet sig ind ved stenbænken, og en hanes galen ned fra dalen. Indimellem blandet med bjællelyde fra nogle græssende får. Jeg sidder og lytter. I starten bliver jeg trukket i retning af lydene. Hanes galen indsnæver min lytning til en trakt ned mod dalen og i retning af en mulig hønsegård. Bierne summen trækker mig lidt til venstre og aktiverer en svag irritation. Når den summende lyd får min opmærksomhed, vokser den, og noget i mig vil have lyden til at forsvinde. Nu sætter en hund langt borte ind med sin gøen. Blot et kort øjeblik, så stopper lyden igen, for at blive aflyst af vingesuset fra et par duehøge, der sejler så tæt forbi, at det giver et sæt i mig ved deres skrig. Jeg flytter opmærksomheden til sansningen af stenbænken og bjerget mod min ryg. Det føles solidt. Værtrækningen bevæger sig med sansningen, og bjerget optager mere og mere af kroppen. Der er et lille slip ind mod bjerget i hver udånding. Sansningen af kroppen og bjerget smelter næsten sammen og bløder lyden op. Fra at hænge ud med snart den ene, snart den anden lyd, udvider opmærksomheden sig på samme måde som dalen. Det bliver tydeligere, hvordan dalen slipper lydene. Hvordan en hanens galen opstår fra dalen og falder tilbage mod dalen hvordan dalen er uberørt af enhver lyd. På 
På samme måde som jeg er forankret i bjerget, er dalen forankret. Træerne rejser sig fra jordens dyb. Forerne er vokset sammen med græsmarkerne og bevæger sig i fuld tillid til tyngdekraften. Dalens opmærksomhed er ikke adskilt fra min opmærksomhed. Kun når mit fokus rejser en irritation eller en anden form for modstand, sker der en indsnævring, og jeg bliver en person, der sidder på en klipafsats og nyder en udsigt. Jeg kommer tættere på dalen nu og bliver en del af dalen. Himlen er sløret blå, der hvor himmelbuen falder, og bliver mere og mere klar op langs velvingen. Opad til er himlen dyb blå. Der er et spænd mellem den opadstigende blå himmel og dalen, som hviler ned mod tyngdekraften. Jeg lytter ind i dette spænd, som bliver et rum uden grænser. Et rum i konstant bevægelse ned efter og op efter. Rummet tager min lytning med sig, og nu hører jeg stillheden. Den stillhed, som tillader hanens galene rejse sig og falde tilbage. Rummet er uendeligt. Der er plads til alle lyde. Også lige nu, lyden af en motorsav i det fjerne. Stillhedens rum er også inde i mig. Det er ikke muligt at adskille den ydre stillhed fra den indre. Der er rum. Når opmærksomheden indsnævres til tanker om motorsaven, mærker jeg, hvordan det indre rum giver plads til, at tankerne kan bevæge sig på samme måde som hanens galen. Opstå og falde. Stilheden tager mere og mere over, og biernes summen er forsvundet. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet her, men min ryg er begyndt at værke. Da jeg rejser mig for at strække ryggen, opdager jeg, at bierne stadig er her. Det er en underlig dag i dag. Skyerne er kommet tæt på, og indimellem er vi fuldstændig indhyllet i en grålig dis. Også mit sind virker som en dis, der trykker på panden, og lægger låg på stilheden. Mændene har travlt i gården og haven. Antonio og en håndværker er i gang med at reparere trappetrin, og Felipe Juan arbejder i haven og på værkstedet. Uccino laver til synligheden ikke noget. Han er lige kommet tilbage fra byen. Nyklippet og duften af aftershave. Han er fin i en mønstret pullover og pæne brune sko. Det undrer mig, at Petit ikke er her, men jeg finder ham under en busk, hvor han ligger og ser slukket ud. Jeg opdager, at hans syge ben er foldet sammen og viklet ind i gase og gaffatape. Han forsøger at rejse sig, men piber og lægger sig straks ned igen, stakles Petit. Antonio kommer hen til mig. Det er ham, der har forsøgt at finde en løsning på det brækkede ben. Det er brækket ved skulderen, siger han, og det er ikke godt, at Petit støtter på det. Jeg søger at forklare, at det kun vil skade Petit yderligere, at benet foldes sammen på denne måde. 
Mandonie forstår mig ikke og går tilbage til trillebøren. Også sproget volder vanskeligheder i dag. I mellemtiden er middagen klar, og Linda serverer spinatsuppe med udslåede æg, koteletter og brød og en citrongranité. Selvom jeg havde besluttet, at vi spiser, hvad der blev serveret, må jeg alligevel undslå mig i forhold til kødet. Men jeg tager et lille stykke kotelet og en køkkensaks og allierer mig med Philip. Han er enig i, at forbindingen ikke er nogen god idé. Petit kaster sig begejstret over kødet, og jeg tager ham på skødet, så Philip kan klippe forbindingen op. Den er solidt lavet, så det er ikke nemt, og det tager noget tid. Men endelig er den fjernet, og Petit hopper glad afsted igen. Antonio ser betænkeligt efter ham, og Philip går hen for at tale ham til rette. Da jeg er der sidder ved kapellet, mærker jeg tydeligt, hvordan det lille drama har skabt uro i kroppen. Hvordan følelser og tanker har skabt afstand til stillheden. Jeg lader opmærksomheden følge åndedrættet. Disen er begyndt at opløse sig. Der kommer langsomt mere ro i kroppen, og følelsen af beklemthed aftager. Vos, Jesus, det skal torsdag. Om aftenen er der messe i kirken. Og nu ser jeg, hvad det er, Otjeno har haft så travlt med. Der er pyntet med lys, hvide liljer og lysegule mimoser. Og han har flyttet billedet af Jesus og i stedet hængt et hvidt håndklæde skråt ned foran alderet. Her har han anrettet et tableau med en glaskande med vand og en stor brun lærskål. Efter at vi har sunget nogle salmer, kommer Otjeno ind, iført en helt hvid messehal med bogstavene PAX broderet i rødt. Den ser flot ud mod hans mørke hud. Han løfter armen ud til siden, og messehalen folder sig ud og får ham til at ligne en engel. Først læser han op fra Bibelen, og da kirken ikke har nogen prædikestol, stiller han sig derefter på trappen til alderet og begynder at tale med dramatiske bevægelser. Han taler længe, og på et tidspunkt beder han Huang og Antonio om at hente noget. De kommer tilbage med en opvaskebalje, en kande varmt vand og et håndklæde. Og vi får besked på at tage sko og strømper af. Utjeno krænger den yderste messehal af og lægger den omhyggeligt over en stol, efter han sætter sig på knæ foran hver enkelt af os og hælder vand over vores fødder, medens Antonio holder baljen under. Derefter tørrer Utjeno hver fod med håndklædet, efter han kysser fødderne. Jeg kan ikke rigtig se, om det er et luftkys, eller om Utjeno virkelig kysser foden. Men da det bliver min tur, er jeg ikke i tvivl. Jeg får næsten en klump i halsen, da jeg mærker hans læber mod min fod. Samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg ikke har vasket fødderne efter travetogen i dag, og at jeg måske har sure tæer. Da paven var i Kongo, kyssede han også ministrenes fødder, fortæller Otjeno. Selvom paven var imod det korrupte styre, var det ydmygheden, han ønskede at videregive. 
Og Tjeno kalder os op til alderet, hvor vi hilser på hinanden. Vi er kun 18 kirkegængere, så det tager ikke så lang tid. Derefter forberedes nadvånd. Jeg er lidt nervøs for, om jeg får lov at være med, da jeg ikke er katolik. Heldigvis viser det sig at være selvbetjening, så det er intet problem. Skålen med oblater står ved siden af et bage med vin på alderet. En efter en går vi op og tager en oblat, som vi dypper i bæret og putter i munden. Der er meget stille i kirken imens. Det er et heldigt øjeblik for os. Da alle er færdige, går Huang op og drikker resten af vin i bæret i nogle store slurke. Vi venter til, at han har tørret bæret af og sat det på plads, før vi siger farvel. Der er meditation igen i kirken, efter at vi har spist. Men klokken er allerede over 10, så jeg springer både maden og meditationen over og går i seng. Læsten og de få tunge skyer har presset mig ind i kapellet. Her sidder jeg i læge, omgivet af præster og munke. Jeg sidder midt mellem Padre Gaspar, som har ligget her siden 1987, og broder Juan Miguel. Han har kun ligget her siden 2012. Øverst til højre er der en ledig kisteskuffe uden navn på. Det må enten være Juan eller Philip, der skal ligge der. Der er kun den ene skuffe tilbage, så den, der kommer sidst, må sikkert nøjes med en almindelig kirkegård. De brede trapper, der fører op til kapellet, er våde af støvregnen. Cypresserne langs med trinene svejer fra side til side. Skyen er så tæt, at jeg kun lige kan skimte stengæret og noget, der ligner gyvel eller måske er det pinde i buske. Kapellet er bygget på et plateau, hvis runding ud mod dalen giver vinden fart, og den rusker og river i buskene langs gæret. Vinden susen er den eneste lyd, kun forsøgsvist afbrudt af en enkelt fuglestemme. Det er langfredag. Der er ingen flugtvej. Blæsten og det tætte skydække gør det umuligt med en vandretur i dag. Og der er heller ingen udsigt hverken til dalen eller himlen. Det føles som et tab af åbenhed og rummelighed. Sindet trækker sig sammen, og jeg distraheres. Det ene øjeblik er i gang med at planlægge, hvordan jeg kan tage en gruppe med hertil. Det næste øjeblik toner billedet af en tidligere kæreste frem, og der opstår så modighed. Jeg kaster anker i vejrtrækningen. Åndedraget tager over, og jeg kommer tilbage til dette at sidde her. Stilheden kommer nærmere. Sindet lægger sig på samme måde som Petit, når jeg ikke vil lege med ham. Opgivende, men dog afventende. Og afventningens karakter afføder en svag opspænding i kroppen. Det er som at sidde som en kat ved et musehul, hvor jeg på en gang er katten og musen. Jeg flytter opmærksomheden til kapellet. Området tilbyder både stabilitet og en påmindelse om grunden til, at jeg er her. Det er så nemt at miste kursen, når en tanke eller en følelse frister. Når jeg kommer til at basere den indre kurs på sindet, mærker jeg, 
at jeg forlader det, som jeg har til fælles med brødrene på klosteret. Det kommer til at handle om mig og mit liv. Sindet søger at give mig en verdensforståelse, jeg kan klamre mig til, og som jeg kan blive ved med at forholde mig til, og planlægge ud fra, indtil jeg ikke kan mere, indtil jeg endelig må overgive mig til det store slip. Ingen af os slipper godvilligt. Måske heller ikke Jesus, da han hang på korset. Den største smerte er at føle sig forladt. På korset tog han både denne følelse og den fysiske smerte på sig og overgav sig. Det er vanskeligt at begribe, at vi ikke selv behøver at finde vejen. At vi blot behøver at holde kursen for åndedrag til åndedrag. Skyerne er kommet tættere på. Alt efterhånden forsvundet i en uigennemtrængelig toge. Vi tøjer fugtigt, og jeg fryser. Det er næsten umuligt at se trappetrinene, da jeg famler mig tilbage til klosteret. I køkkenet er der varmt. Nogle af kirkegængerne fra i går er her til middag. De hjælper med maden og har dækket op på det lange, smalle bord i den store stue. Vi er 12 i alt. Huang sidder midt for og spiser både salat og suppe. Jeg sidder ved siden af Antonio, der som altid er yderst opmærksom på, om jeg skulle mangle noget. Der står en flaske rødvin uden etiket, men vi drikker alle vand til maden. Efter middagen tager vi til messe i landsbyen. Kirken er fuld og jeg bliver forbavset over at se næsten halvdelen af kirkegængerne af iklædt grå kapper. Det er fordi, de skal være med i processionen, visker Antonio. Det er Filip og Tjeno, som står for gudstjenesten, og men de kun har en begrænset rolle denne aften, fordi det er en liturgisk aften, hvor der traditionelt kun er en kort eller slet ingen prædiken. Otieno har en helt hvid messehale på med et bredt rødt bånd hængende ned langs siderne. Filip har en rød messehale på over en hvid underkjortel. Det meste af tiden sidder de oppe ved alderet. Ledelseshistorien bliver oplæst af folk fra menigheden. Ledelseshistorien er lang, især når man kun forstår lidt. En kvinde læser hele evangeliet. En ældre mand læser nogle stemmer. Det må være Pilatus. Filip læser Jesus stemme. Hver gang jeg tror, at de er færdige, tager de fat på en ny side. Så jeg må indrømme, at der undslipper mig et lettelsens suk, da Filip siger, Esther completo. Efter vi alle har rørt ved et lille krucifiks, og lagt nogle penge i kurven, som en af mændene rækker frem, er det endelig tid til nadvånd. Nadvånd er dog hurtigt overstået. Utjeno og Filip rækker oblatet til menigheden, som rykker frem i to rækker op langs altergangen. Åbenbart ingen altervin denne mørke aften. Heller ingen levende lys. Men nu trækker de kappeklædte deltager en kuklux-klanlignende hæt over hovedet, og nogle mænd løfter op i et stort krucifiks. Det er taget ned fra nichen i væggen, 
og ligger parat på nogle bukke. Jeg kan se på mændene, at det er tungt. I aften må vi alle påtage os en form for lidelse. Kirkedøren er slået op på hvid gab, og vi går i en lang procession ud af kirken, forbi barn og op ad gaden. Forrest går nogle mænd med trummer. Efter de hætteklædte kommer mændene med korset, de to præster, og derefter resten af menigheden. Vi må være omkring 100 mennesker, der tavst går gennem den lille landsby. Kun lyden af trommerne bevæger sig af de smalle gader og langs de gamle huse. Ud for flere af dørene er der sat glaskrukker med lys. Vi går langsomt, og tiden er gået i stå. Korset bliver denne dag båret i hele verden, som det er blevet båret i alle tider. Værdsættelsen ved at gå vejen i fællesskab mærkes tydeligt. Selv børnene er stille. Tilbage i kirken bliver krucifikset placeret for enden af kirkegangen. Jesus har et bordeauxfarvet klæde med guldbrokade om livet, og processionen slutter med en form for lille parat, hvor alle først rører ved Jesus, og derefter kysser fingrene, som har rørt ved ham. Det er blevet sengetid, men der er en glædesfyldt stemning, så jeg denne gang vælger at deltage i den sene aftensmad. Et fad med fisk, kartofler og aubergine er blevet forberedt om formiddagen, og kaptajnen er ved at varme det, da vi kommer hjem. Der er lethed og latter. Otjeno spørger mig, om jeg fik taget nogle billeder af processionen, for så kan jeg måske sende dem til ham på WhatsApp. Efter jeg er gået i seng, kan jeg stadig fornemme stemningen nedenunder. Det er langt over midnat, før de sidste går til ro. Der er daglige meditationer i brødrenes stue. Deres værelser, der ligesom mit er enkelt udstyret med seng, skab og bord, fører ud til en lukket glasgang med grønne planter og udsigt til den indre klostergård. Den ene ende af gangen fører videre til køkken- og spiseafdeling, og fra den anden ende kommer man ind i sakristiet og kirken. Gangen fører også ind til brødrenes private opholdsstue. Jeg har valgt at deltage i dag, men det skal vise sig at blive den eneste gang. Stuen er hyggelig. Ilden knitrer i brændeovnen, som er bygget ind i den gamle skorsten. Her er også bogreol og tv. På kommoden står der en krukke med palmeblade. Slitte, men bløde blå lænestole er placeret om et lille rundt bord. Bordet er dækket med et grønt uldtæppe, og over tæppet er bredt en kniblet hvid du. I en skål brænder et bloklys, og det nye testamente ligger ved siden af Huangs håndskrevne noter. Huang sidder på en almindelig stol, som han har trukket hen til bordet. Han har lagt det grønne uldtæppe over benene, og jeg mindes, hvordan jeg, da jeg opholdt mig i bjergen i Ladakh, ofte sad på denne måde sammen med mine venner der. Hvordan vi havde et fælles uldtæppe bredt ud over benene og et varmebækken ved fødderne. Det skabte både varme og samhørighed. Vi starter med at synge nummer 409, Stabamater Dolorosa. 
Det er en salme fra øens fælles kirkelige salmebog. Det er rart at synge, men Huang, som synger for, stopper allerede efter det andet vers og begynder at tale om Jomfru Maria. Este en grande momento, siger han, og begynder at forklare Marias rolle som den første disciple. Jeg forstår ikke så meget og venter på, at han skal blive færdig, så vi kan komme i gang med at meditere. Men Huang taler og taler, og en del af mig vil rigtig gerne begribe, for jeg kan se, at de andre lytter med interesse. Men ordene fylder for meget, og jeg savner at kunne sidde i stillhed. Og Chenu er i en rød striktøj i dag. Den sidder stramt over maven. Han har også den grå strikhue på og badesandaler. På et tidspunkt lukker han øjnene. Jeg kan ikke se, om han stadig lytter, eller om han tager en lur. Først efter en time stopper Juan, og vi sidder et par minutter i stillhed, inden la meditation er slut. Det er meget anderledes at være her, end på de buddhistiske klostre, hvor det at være stille har en langt større betydning. Her på klosteret fylder de åndelige udlægninger mere. Også samtalerne omkring spisebordet, ofte præget af dagens tekstlæsninger. Især Uchenno og Huang kaster sig gerne ud i diskussioner herom. Philip deltager også, men bliver indimellem lidt stille. En dag, hvor jeg er forbi hans værelse, trækker han begejstret nogle af sine bøger ud af reolen. Bogsamlingen afslører et nysgerrigt og åbensindet menneske. Han fremhæver den tibetanske dødebog og bøgerne af jesuiterpræsten Antoni de Mayo, som er kendt for at have en mere alternativ tilgang til den katolske lære. Philip har tilsyneladende en stor glæde ved fordybelsen, men må hele tiden være til rådighed som præst og som den ansvarlige for klosterets drift. De små skygger af forjægethed, der stryger hen over hans blik, tyder på, at det ikke altid er let. Men han er ikke i opposition eller i beklagelse, det er tydeligt, at han har lært at kysse fødderne på det eller dem, der udfordrer ham. Ordene fylder mere her og gør det lidt vanskeligere for mig at være til rådighed for stillheden. Alligevel er det muligt at lytte til den stillhed, der er vævet ind i ordene, eller rettere stillheden, hvorfra ordene opstår. Noget jeg fornemmer som uforbeholden kærlighed. Ordene, bønden og tekstudlægningerne er med til at skabe bevidstheden om at bevæge sig for denne iboende ressource. Der må være en indre stillhed for at kunne høre hjertets budskab og lade det samstemme sig med en selv og med gruppen. Jeg kan mærke, at villigheden til at lytte til hinanden fylder mere end behovet for at overbevise hinanden. Selvbevidstheden bliver holdt i skak, selvom Huang som den ældste godt kan få et udtryk af bedre viden, og Tjenu som er den yngste, indimellem bliver grebet af sine indsigter, hæver stemmen og løfter armen, som om han er i gang med en prædiken. Dog i mødegår hans smil og livfuldhed for det meste hans taleiver. Selvom det er påske, er der hverken påskeæg eller påskehare. I stedet har Uchenu kogt en kanin. Jeg har ikke deltaget i madlavningen, men i morgen vil jeg sørge for salat. 
Jeg springer kaninen over og spiser resterne af en spaghetti-ret. Linda har desværre fri hele påsken, så det står lidt sløjt til med det grønne og med madlavningen i det hele taget. En af kirkegængerne, en lidt krumrykket kvinde i sudsko, har lavet dessert af græsk yoghurt med kaffe og honning. Den ser bedre ud, end den smager. Og desserten, hun har forberedt til næste dag, aktiverer heller ikke smagsløgne. Det er en traditionel spansk dessert, hvor hun har lavet en blanding af æg, olivenolie og honning, som hun har dampet i en pande. Det begynder at blive vanskeligt at overholde beslutningen om at spise, hvad der bliver serveret. Til gengæld oplever jeg meget omsorg. Hver aftensmaden har jeg siddet og rullet lidt med skuldrene for at løsne stivheden i nakken. Otieno siger, at han har noget salve, der kan hjælpe. Og mens jeg er ved at gøre klar til opvasken, kommer han ud i køkkenet med salven. Antonio, der har set bekymret på mig, går straks i gang med at massere mig i nakken og omkring skuldrene. Kaptajnen må tage opvasken alene. Men det gør ikke noget, siger han. Og hvis det ikke hjælper, så er han altså også god til at give massage. Massagen bare hele opvasken, og bagefter trækker Antonio mig op på sin ryg, så musklerne kan blive strakt ud. Jeg begynder at overveje, om jeg måske skulle flytte helt i kloster. I dag er det påskedag, og mændene er fint klædt på i lyse skjorter, pæne bukser og sko. Antonio ser glad ud, og det klæder ham godt med den mørke blå pullover over den lyseblå stribede skjorte. Philippe har et bordeauxfarvet halsterklæde over sit blå cardigan. Otieno virker lidt træt og har lynet en sort adidasjakke helt op i halsen. Det er køligt igen i dag, og det regner. Så påskedagsprocessionen er aflyst, og der er kun en messe i landsbyens kirke her til formiddag. Det, som jeg troede var en dessert, står på morgenbordet sammen med røget pølse og ost. Huang tager et par skefulde og hælder på sit brød. De andre tager kun en lille smule. Og Olivier nøjes med sin sædvanlige morgenmad, som består af brød med peanut butter, som han dypper i et krus varm mælk. Jeg overvejer at smage på æggedesserten. Men inden jeg når at tage noget, kommer kaptajnen mig i forkøbet og vil gerne hælde op til mig. Det er dog kun honningen, som ligger i et tyndt lag oven på æggemassen, der når frem til min tallerken, og den smager udmærket. Der er stadig det meste æggeblanding tilbage, da morgenmaden bliver ryddet af bordet. Hvorang sætter en flaske moskadel frem, som skal nydes efter messen sammen med nogle stjerneformede småkager, der viser sig at være lige så tørre som oblater. Vinen er den samme som den, der bruges til nadvånd, fortæller kaptajnen. Han er godt inde i tingene og ved noget om at navigere, for han er sejlet på de store have. Men i en storm knækkede skibet midt over. Og måske var der også noget, der knækkede i kaptajnen, for der er sorg i hans blik. Skyerne ligger lavt og har atter indhyllet klosteret. Jeg har trukket armstolen hen til altanen og sidder og ser ud af vinduet, uden at kunne se andet end oliventræet neden for bygningen. Træet er vokset ind i stengade, eller måske det stengade, som har formet sig omkring træet. Dalen er forsvundet. 
Der er ingen forskel på den og himlen. Alt er en bølgende disse sky. Vinden skifter fra at presse den lysegrå farve sammen til mørkegrå, til at udvide disen til en blød-hvid sky. Familien er taget til messe, og jeg mærker en stille glæde ved at være helt alene. Det var dog ikke så længe, før jeg får selskab af Petit, som har snedet sig i køkkenvejen op til værelset. Han breder sig på det røde sengetæppe, som en anden jeppe i baronens seng. Tæppet er fristende blødt, og snart er han i gang med at bide i det. Han ser lejestyrt på mig med rødt fnuller i panden, da jeg sætter ham ned på gulvet. Her kaster han sig øjeblikkeligt over mine sko, og der er ikke andet at gøre end at sende ham ud igen. Huang har pyntet middagsbordet. Han holder af at gå rundt i haven og finde de helt rigtige blade, stængler og blomster, som han kunstfærdigt arrangerer i kirken. Han kan også lige at dække bordet pænt til måltiderne, så det er hans faste opgave. I påskedekorationen på bordet er der orange morgenfruer og sødt duftende hvide appelsinblomster sammen med grønne finblade og bregner. Der er også kommet rene servietter og en ekstra kuvert. Den viser sig at være til en af de ældre præster fra øen, som kommer kørende sammen med Filip efter messen. Ocheno har lavet en gryderet med lammelever og artiskokker. Præsten drikker rødvin til, resten får sodavand. Præsten af fireskåren har helt hvidt hår og brune, lidt udstående øjne, som træder endnu mere ud, da han begynder at fortælle, at tre kirker er blevet bombarderet i Sri Lanka under gudstjenesten. Der er mange døde. Der bliver helt stille omkring bordet. Præstens øjne bliver hårde, og han fortæller, hvordan nogle muslimer også har skamferet en kirke her på øen. Energien samler sig om ham. Otienus går på kæben frem, og Antonius er fortabt ud. Kaptajnen begynder at pille ved sin mobiltelefon, som han holder under bordet. Pludselig udstøder telefonen et rappende andekald, og han skynder sig at slukke for den. Der er frugt til dessert, men Antonius kommer i tanke om æggeblandingen og sætter den på bordet. Det er dog kun præst, der vil have noget af den. Jeg er allerede i gang med opvasken. Morgens lethed er forsvundet. Der er så meget fortvivlelse i verden. Og stadig er der i påskedagen en ny begyndelse. Du har lyttet til Tamme Eve på Kloster. En podcast om stillhed i fire dele. Produceret af Mindful Life og Managulære. Velkommen. Jeg hedder I Bengta Lorentzen. Og det du nu skal høre er en meditativ fortælling fra et lille kloster på Mallorca. 
Mit ønske er, at du gennem disse fire programmer vil lade stillheden finde dig. Ja, det blæser en del i dag. Og øh, det blæser lidt for meget til, at jeg kan sidde ude på den lille klipafsats, der er her. Hvor jeg godt kan lide at sidde. Men øh, faktisk så, så er mit yndlingssted at, at sidde foran kapellet. Så jeg er på vej op til, til kapellet nu, som ligger... Lidt gemt væk, op ad bjerget til højre for klosteret. Og det er et meget, meget smukt kapel, bygget i, i gule sandsten. Og der er sådan en trappe. Nu er jeg inde i selve kapellet, og, og der er en øh, stor port, sådan en sort Gitterlov, som er åben. Og så er der faktisk en stol, jeg kan tage hen. Jeg kan tage hen her i åbningen. Og så sidder jeg helt i læg. Og så har jeg foran mig, har jeg hele dalen. Smuk udsyn. Helt ud til havet. Og øh, neden for trappen er der pinjer, oliventræer. Kaktus. Og så himmelvælpet. Og bag mig, der, der ligger der de døde præster. De forskellige præster, der gennem årene har virket her på klosteret. De ligger nærmest indmuret i nogle skuffer. Det er på alle måder et fint sted at sidde og finde ind i stillheden. Inden for buddhismen, der praktiserer man jo at meditere på kirkegården. Jo mere vi holder på, jo mere vi forsøger at kontrollere og sikre os, jo mere opspænding vil der være, og jo mere konsoliderer vi bevidstheden om os selv og identifikationen med den person, som vi er blevet til. Det store slip, som følger med døden, er en opløsning af, af dette, af denne konsolidering af selvet. Når man sidder her og fornemmer bag sig det store slip og foran afgrunden i form af den stejle bjergside ned mod dalen. Og rummet, både himmelrummet og rummet i kapellet. Så er der en samlet kvalitet af et større slip, 
som bevæger både sindet og kroppen ind i en form for porositet. Noget opløses mere og mere og gør plads til stillheden. Og igen lad blikket bevæge sig til dalen og til himlen. Til sansningen af at sidde her, uden at skulle nogen steder hen, uden at skulle opnå noget. Blot det at være stille og at være tilgængelig, at være til rådighed for den større stillhed. Solen sender striber ind gennem skøjderne. Her er en svag duft af sten og lavendel, og jeg kan høre på fuglene, at det er en fin dag. Men jeg føler mig tung i hele kroppen og har ikke lyst til at stå op. I nat drømte jeg, at jeg lå på ryggen på kanten af en gammel stenbrønd. Jeg var lige ved at falde i brønden og kunne ikke bevæge mig væk, kun klamre mig til kanten. Den slags drømme dukker nogle gange op, når jeg er på mine tilbagetrækninger i stillhed. Jeg er altid lige ved at falde i afgrunden, og kan ikke flytte mig væk fra faren, fordi jeg er lammet af skræk. Drømmene bliver gerne særlig intense, når jeg mediterer med døden i ryggen, hvad jeg jo rent bogstaveligt gør i disse dage, når jeg sidder op ad kapellet. En gang drømte jeg, at jeg lå på spidsen af et højt bjerg. Der var knap nok plads til, at jeg kunne være der, og hvis jeg bevægede mig det mindste, ville jeg styrte ned til en af siderne. Da jeg nogle år senere var i retræet i det sydlige Irland, vandrede jeg ud til kysten, et sted, hvor klipperne står lodret ned mod Atlanterhavet. Jeg fik lyst til at udforske drømmen og fandt et højt, smalt klippefremspring, hvor jeg forsigtigt lagde mig med fødderne ud over kanten. Havet brusede på begge sider med en enorm kraft. Jeg mærkede suget fra afgrunden på begge sider. Blot en lille bevægelse til den ene side, og jeg blev styrt i døden. Som i drømmen indtrådte der en lammelse. Jeg var ude af stand til at bevæge mig. Muligheden for at styrte i havet var både fascinerende og redselsvækkende. Jeg søgte at samle mit fokus på vejrtrækningen, og efter et stykke tid lykkedes det mig at krabbe baglæns ind på sikker grund. I nogle buddhistiske traditioner mediterer man på gravpladser som hjælp til at slippe identifikationen med kroppen. I vores kultur er døden noget, vi er svært ved at forholde os til. Tidligere blev døden i højere grad set som en del af livet, og der blev taget afsked med den døde hjemme i stuen. Døden var både mere kendt og mere respekteret. Dødens synlighed gjorde det lettere at begribe døden som en del af livet. Den britiske neurolog Peter Fenwick har studeret dødsprocessen og er specialist i den menneskelige bevidsthed. Han er forfatter til blandt andet The Art of Dying, 
som han har skrevet, fordi han mener, at det er nødvendigt at forberede sig for at få en god død. Gennem sine studier har Fenwick erfaret, at det, der går dødsprocessen svær, er, når vi holder fast i noget. Og han mener derfor, at man helt fra skolealderen må lære at give slip. Her på klosteret har jeg ikke lært at give slip endnu. Jeg er blevet lidt forelsket i parti med de små uskyldige rosinøgne. Han kommer løbende, så snart han ser mig og følger efter mig overalt på klosteret. I dag blev han ganske ulykkelig, fordi han ikke fik lov at følge mig med på min formiddagstur op ad bjerget. Han peb og forsøgte at klemme sig gennem gitteret i klosterporten. Jeg var ked af ikke at kunne tage ham med, men han ville kræve for meget opmærksomhed. Han er kun fire måneder og stadig ved at lære at klare sig med kun tre brugbare ben. På den første del af turen vendte mine tanker hele tiden tilbage til Petit. Da jeg snublede over en sten på grund af min manglende opmærksomhed, gik det op for mig, hvor hurtigt der var opstået en tilknytning, som aktiverede ønsker om at tage sig af. Omsorg og medfølelse er vigtige egenskaber, og vores evner og villighed til at tage os af hinanden er basal for vores overlevelse og velbefindende. Vi har brug for at knytte bånd, såvel i familien som i venskaber, men vi har også brug for at kunne løsne båndene. Forældre kender til den vanskelige proces, det kan være, når et ungt menneske flytter hjemmefra. Og vi ved, hvordan det kan tynge den unge, når en mor for eksempel forsøger at holde fast i vedkommende gennem overdrevne omsorg eller bebrejdelser. Det samme mønster udspiller sig ofte mellem ægtefælder. Når vi holder fast, belaster det både den fastholdte og den, der ikke kan slippe. På samme måde kan vi være knyttet til materielle ting. Her er det måske lidt lettere at få øje på, og mange forsøger allerede at forenkle tilværelsen, og derved at praktisere at give slip på ting. Det kan være en vanskelig proces at give ting væk, som har betydning for en. Men det giver plads og rum, og nogle gange lige frem en følelse af frihed. Vi kender til følelsen af at måtte give slip på noget. Vi kender pinen ved at skulle sige farvel og ubehaget ved tomheden, når nogen eller noget forsvinder. For nogle mennesker opleves det endda så pinefuldt, at det bliver umuligt at skille sig af med noget som helst. Men når vi kan afstå fra at vende os væk fra ubehaget og i stedet tillade tomheden, kan vi også opdage, at det er muligt at komme overens med slippet på en måde, der efterlader lethed eller fredfyldthed. Hvert slip er en lille død. Det er en afslutning på noget. Det kan være et forhold, en ferie, et job eller blot et måltid eller en dag. Hvert øjeblik, som vi lader gå, frisætter os til at møde fuldt op til det næste øjeblik. Mennesker, som har gennemgået nærdødsoplevelser, holder som regel op med at frygte døden, hvilket bevirker, at de kan være til stede i livet med nærvær og glæde. Frygten for at give slip hænger sammen med frygten for at dø. Når vi opdager, 
at vi ikke behøver at holde fast på det, der var, opdager vi samtidig, at vi ikke behøver at bekymre os om det, der kommer. I det øjeblik, hvor der ikke er nogen fastholden eller nogen stræben, kan vi opdage stillheden. Den dybe stillhed er at ligne med dødsprocessen. Identifikationen med mig og min form falder væk, og bevidstheden udvides til en tilstand, vi måske kan kalde formløs, eller Gud, eller blot, som Fenwick konstaterer, en ny virkelighed. Det, der aldrig fødes og aldrig kan dø. Men vi fornægter døden. Vi skubber den væk eller bliver overvældet af følelserne af sorg, tab, fred, forladthed. De fleste af os frygter at dø på et moderne hospital, omgivet af alskens teknologi og uden viden om selve dødsprocessen. Dog undgår ingen af os at miste absolut alt. Når vi dør, må vi sige farvel til hver eneste relation og til hver eneste ting. Vi må endda slippe håbet om, at vi bliver husket og mindet. Vi må affinde os med, at livet fortsætter uden os, og at de, der kender os efter en årrække, også vil være døde, og vi vil være glemte. Vi har døden til fælles, men de færreste ved, hvornår og hvordan de skal dø. Og de fleste frygter, at døden vil være forbundet med smerte. Alt sammen noget, der støttet af den kulturelle betingning, er med til at fortrænge døden fra vores liv. Peter Fenwick opfordrer til, at vi øver os i ikke at holde fast i noget. Han lægger vægt på betydningen af nysgerrighed og villighed til at udforske og udvikle accept og forståelse af, at vi faktisk er nødt til at slippe alt. Det er kvaliteter, som i mange religioner forbindes med en åndelig opvågning. Fenwick afdækker, hvordan døden kan være et eventyr og en proces med fascinerende oplevelser, hvis bevidstheden er trænet i at give slip. I den bevidste dødsproces opstår en følelse af helhed, kærlighed, medfølelse og hen imod slutningen en fredfyldt oplevelse af en ny virkelighed. At søge stillheden er en praksis, der ikke kun forbereder os til døden, men gør det muligt at opdage, hvad det egentlig vil sige at være i live. Ocheno er tidlig i gang med middagen i dag. En af de lokale fra landsbyen har været med gaver fra sin have, og der kommer gæster til middag. Der er både frisklagte æg, appelsiner, aspars og struttende artiskokker. Ocheno bevæger sig rytmisk, mens han renser grøntsagerne. Han har hovedtelefoner på. Jeg spørger, hvad han lytter til, og han gemmer hovedtelefonerne på. Jeg danser lidt til musikken. Det er Shimao, en musiker fra Kongo, der spiller og synger. Otjeno griner, og jeg giver ham hovedtelefonerne tilbage. Han bevæger sig glad rundt i køkkenet. Men nu ringer telefonen, og der er medhør på, så jeg kan høre, at det er en kvinde, der har brug for at tale om et problem. 
der er jeg til nogen, der ringer med deres kvaler. Otieno taler med hende, mens han fortsætter med at snitte grøntsager. Så jeg går op til kapellet for at meditere. Da jeg kommer tilbage, taler han stadig med kvinden. Men nu har han sat sig på køkkenstolen med telefon i den ene hånd og urtekniven i den anden. Peti er fuldt med mig. Han klistrer sig op af mig og fornemmer sikkert, at jeg er på vej væk. Og det er jeg også, for nu bliver der ringet på porten. Vi kindkøser alle, og han siger, at jeg må komme igen pronto. Filippo og kaptajnen følger mig ud. Antonio er i ærne og ikke nået tilbage, så jeg er glad for, at vi fik givet hinanden et godnatkram i går aftes. Det er ti dage siden, jeg kom, og jeg er slet ikke færdig med at være her. Jeg er kommet til at holde meget af både stedet og alle dets beboere. Selvom jeg glæder mig til at komme hjem, føles det overvældende, at jeg skulle rejse tilbage til en verden, der lige nu synes at tilhøre en anden tid. Jeg forlader klosteret, men jeg ønsker ikke at forlade den kærlighed og stillhed, som jeg har været en del af. Og jeg ved, at jeg må bevæge mig langsomt i de kommende dage for at tage vare på dette. Det er sidste dag på klosteret. Jeg sidder igen i kapellet og ser ud over dalen. Havet er meget blåt i dag, træder tydeligt frem. Petit løber frem og tilbage og samler gamle Johannesbrødstænger op. Der er et Johannesbrødtræ lige ved siden af kapellet. Det han er gået hurtigt. Det er helt underligt, at jeg skulle afsted igen. Og det er, ja, det er meget, meget ligesom da jeg var her sidst, igen er det fællesskabet, som har fyldt meget. At sidde sammen og spise ved middagsbordet, stadigvæk den samme blåtandede du. Men der er ikke længere blomster, friske blomster på bordet, fordi Huang han er død i mellemtiden. I stedet er kommet en anden gammel præst som nok er her for at nyde sit otium. Og han interesserer sig ikke så meget for blomster. Derimod er han rigtig god til at tage opvasken. Der er kommet en ekstra grøntsagshave, meget fin grøntsagshave op bag ved køkkenet. Men øh, ellers er alt stort set ved det gamle. Og begge hunden er her. Peti, han har simpelthen bare hængt på mig lige siden jeg kom om natten. Og han sidder vagt uden for min dør. Ventet på, at jeg stod op. Og selv hans far, den gamle Jas, som er en 15-16 år, han går stivbenet rundt med slørede øjne og et underbid. Man ser glad og tilfreds ud. Og øh, 
fader Philip, han har stadigvæk travlt. Jeg synes, han har fået lidt mere travlt. Der er så meget, han må tage sig af. Og styre klosteret og passe messerne. Holde øje med haven. Han henter salat hver eneste morgen, som noget af det første. Efter morgenmeditationerne. Ja, og jeg kan ikke lade være med at tænke på... Det sker jo ofte, at vi, vi søger venner, at vi søger klosteret for hele vores liv ind, eller som, som jeg gør for en kortere periode, at, at vi kommer til at fortabe os ind i, i de mange gørmål, der, der altid tilbyder sig. Så, så også da jeg tog herfra her for to år siden, hvor jeg besluttede, at jeg jeg gerne vil passe på det, jeg havde fået med mig i dag. Der, der fandt jeg en, en disciplin i forhold til at, at tage tiden til stillheden. Mange gange så var det gennem lange ture i naturen ude i skoven. Og andre gange så har jeg taget de steder perioder væk fra det hele på retræte. For et år siden var jeg på et månedlangt stillhedsretræte, et buddhistisk retræte i Holland. Og, øh, og de buddhistiske stillhedsretræter, de længere varende er, er lidt mere hardcore, kan man sige, fordi at der er meditation fra tidlig morgen til sen aften. Det er skiftende, siddende og gående meditationer og helt i stillhed. Når man er på en intensiv stillhedsretræte, hvor man mediterer fra tidlig morgen til sen aften, er i stillhed, sidder med sig selv, så får man altså fejret under gulvbrædderne, kan man sige, på sig selv. Man får renset ud gamle ting, der har ligget og har været fredet af, af alle gøremålene, al den uro, som er blevet skubbet væk gennem at, at gøre og gribe efter, den, den kommer. Og øh, jeg blev også ramt af, af svære følelser. Der var, der var en, øh, en reaktion om på, på noget svigt, jeg havde været udsat for, og og, øh, og der gik faktisk en hel del dage, hvor, hvor jeg var i en proces, og, og igen og igen måtte møde, hvad der opstod, og vende tilbage til væretrækningen, ja, til at, at være til stede. Så det, der er, er så gavnligt ved, ved den form for praksis, er, at at der er noget, der bliver processet, uden at man behøver at bearbejde forholde sig til synes noget om det. Man kan faktisk, selvom at det er hårdt at arbejde, nøjes med at møde op og mærke følelserne, sanse dem i kroppen og vende tilbage til stabiliteten. 
så er der noget, der bevæger sig af sig selv, og man bliver mere og mere tilgængelig for den stillhed, der hele tiden har ligget lige bag det hele. Så da jeg var på, på den her månedlange stillhedsretræte, der, der havde jeg nogle rigtig hårde dage, og så pludselig så var der en dag, hvor der blev stille. Det var, det var helt magisk. Det var næsten fra det ene øjeblik til det andet. Og siden da, der har jeg været fyldt med en stor taknemmelighed. Nu kommer der et fly. Der er ikke så mange fly ellers her. Og nu flyet passeret på samme måde som som tankerne jo passerer. Men ja, den stillhed og taknemmelighed, den har, den har været med mig siden på den ene eller den anden måde. Og, og selvfølgelig er der perioder, hvor, hvor der er noget, der tager over. Hvor og gøre målene. Rejsløsheden tager over. Og det er okay, fordi når man, når man først har været i kontakt med en dybere stillhed og mærket fællesskabet, hvad end man, man sidder sammen med familien her på klosteret, eller sidder derhjemme og bare fornemmer, at der er så mange andre, der er på samme vej, der sidder med sig selv. Så er der en støtte, som man kan koble sig på, som man kan læne sig ind i. Og det gør det lettere at stoppe op og komme tilbage. Ja, han, han kan mærke, at, at øh, der er en lille bitte uro i mig, fordi jeg snart skal afsted. Så noget hun er rigtig, rigtig god til at mærke, ikke Petit? Ja. ja, jeg kommer til at, at savne ham rigtig meget, så der kommer ikke til at gå så længe, før jeg kommer tilbage. Og, og hvis det er muligt, så skal det være længere tid. Det kan være, at det bliver en måned, måske et halvt år, hvem ved. Men øh, jeg håber, at du på en eller anden måde er blevet inspireret til at tage nogle små ophold i din dag, hvor du bare lytter efter det, der er stille. For der er altid noget, der er stille. Du har lyttet til Tamme Eve på Kloster, en podcast om stillhed i fire dele, produceret af Mindful Life og Managulære.